0: a blow shoots up through
2: programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana desarrollamos aquí desde Radio, Radio María España una hora antes en, hora, en el horario peninsular español. Sé que muchos oyentes también lo hacen en diferido a través de pues de las posibilidades que da el podcast y también el canal de iVox e donde se suben los programas. El nuevo orden mundial Sustituye la filosofía por la ideología y la religión por la estadolatría. Este breve mensaje, esos caracteres que, que Twitter, que especialmente Twitter exige pues para poder entrar en una comunicación breve, lo envié pues, comentando, comentando una noticia que desde luego ha sido llamativa y ha sido muy poco comentada, ¿no? por los medios de comunicación en días anteriores. La noticia era que Canadá es, anuncia que quitará la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGTBI. Ni más ni menos, Canadá anuncia que quitará la custodia a los padres, a los hijos que no asuman ¿eh? esa ideología de género. Y, bueno, pues al mismo tiempo que esa noticia ha salido a la luz pública, también casi se, casi se ha silenciado el hecho de que Facebook, pues esta, eh, esta red social tan, vamos, quizás la, la más exitosa, también sometiéndose o haciendo causa común no con esta ideología de género, ha bloqueado, ha tomado la decisión de bloquear durante un mes, o sea, ha hecho un castigo ejemplar no de un mes a un politólogo argentino llamado Agustín Laje el cual es crítico de la ideología de género digamos un politólogo también que hace sus reflexiones sus reflexiones eh, antropológicas ¿no? entonces él ha sido castigado durante 30 días a ser expulsado de Facebook, al mismo tiempo que Facebook los usuarios que somos de Facebook hemos visto cómo está en estos momentos haciendo su campaña con la bandera eh, con la bandera multicolor del orgullo gay, etcétera, etcétera. Y este hombre es expulsado, ¿no? La sanción se produce en medio de las celebraciones de Facebook por el orgullo gay, la implementación de su icono y calcabanías en, dentro de la red, ¿no? Este hombre, Agustín Laje, ha explicado que la censura se, se dio por publicar en su cuenta de Facebook una respuesta a unas difamaciones que le habían dirigido diciendo que era homófobo ¿eh? y, y misógino. Él respondió diciendo que no estar de acuerdo con la ideología de género no es ser homófobo, etc. Bueno, pues expulsado por un mes de Facebook. Claro que esto no, no es nada comparando con la amenaza de que se quite la custodia de los hijos a los padres que no asuman la ideología de género. Bien, como vemos, se trata de, de un nuevo orden mundial en el que se va camino de eliminar, en, en nombre del pensamiento único, la libertad de primero la libertad de expresión y, en el fondo, la libertad de conciencia. Es muy serio lo que está ocurriendo y quizás no tenemos la libertad suficiente ¿no? para 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 poderlo expresar. Esta semana eh, que concluye, el día 27, don Jaime Mayor Oreja daba una conferencia, una conferencia de graduación en la Universidad Francisco Vitoria, ¿no? que la titulaba La trascendencia de los valores en el nuevo escenario mundial. Y decía él. Destaco tres o cuatro frases de su, de su conferencia Que el nuevo orden mundial Se fundamenta En el relativismo Y en el mundialismo ¿no? Pero en él Sobre todo prevalece El pensamiento débil Lo políticamente correcto Pero Con una gran agresividad Se siembra la cristianofobia Se impone una policía Del pensamiento Ojo una policía del pensamiento para marginar y destruir al discrepante existe obviamente el nuevo orden mundial está paradójicamente en un primer momento ¿no? enarboló la, la bandera de la libertad y ahora mmm, acaba ¿no? una vez que ya tienen la sartén por el mango, una vez que ya ha ocupado el poder, obviamente lo de enarbolar la bandera de la libertad era meramente una estrategia y ahora acaba con la libertad y en esta situación, en la que la gran crisis, ¿no? decía don Jaime Mayor Oreja en esa conferencia, que la gran crisis eh, no es una crisis política en este momento, sino es una crisis cultural, una crisis de valores, una crisis espiritual, la primera manifestación de la falta de valores es la falta de valor. O sea, el miedo. La primera manifestación de la falta de valores es la falta de valor porque todo este entorno a uno le asusta y dice, cállate, no te metas en líos te van a echar de Facebook como vamos te van a echar del colegio te van a quitar los niños obviamente hay que ser capaces de rebelarse frente a esta mentira frente a esta dictadura de lo políticamente correcto y hay que hacer frente ¿no? a, a esa falsa resignación que puede ser nuestra mayor tragedia, ¿no? Que el Señor nos conceda el valor necesario para defender los valores. ¿no? Porque la defensa de los valores pues va a requerir también de sufrimiento. Remar contracorriente supone abrazar la cruz y tengamos mucho cuidado, ¿no? de no hacernos enemigos de la cruz cayendo en, en cobardías. En esta, en esta gran batalla, ¿no?, por... Por el reconocimiento de la verdad antropológica, por el reconocimiento de la verdad, de la criatura, de la existencia de una criatura, que invoca pues, la mente, la mente del Creador, que nos hizo por amor y para el amor. Bueno, pues sirva de, de entradilla esta, esta reflexión. En este, en este día 30 de junio, eh, concluye este mes consagrado especialmente al sagrado corazón de Jesús y queremos decir en vos confío en ti confío si sí, confiamos en este corazón de Jesús que es revelación del amor del amor de Dios a pesar de todas nuestras crisis el programa sexto continente tiene una interacción con vosotros a través de la cuenta de correo electrónico sexto continente y por si alguno pues hay un nuevo incorporado que sepáis que también pues la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, o la cuenta de Instagram, que tiene también el nombre de Obispo Munilla, pues bueno, pues suelen acompañar las reflexiones que, que aquí hacemos. Vamos a ver qué tema he elegido en el día de hoy. Bueno, pues en el programa anterior hice un comentario, un comentario que sobre la presentación que había hecho el anuncio que ha hecho el partido político Ciudadanos de presentar en el Congreso una ley de gestación subrogada y alegando que bueno pues que es una, una ley altruista y garantista la que presenta, hice el comentario de que no son los adultos lo que, los que tienen derecho a los hijos sino los niños los que tienen derecho a la adopción responsable pues bien Voy a desarrollar más este tema, me, me voy a servir de un informe ¿no? que elaboró hace prensa, en, fue Ignacio Arechaga el que lo escribió en abril, en abril de este año, en el cual se hace una reflexión, digamos, eh, desde el punto de vista ético, antropológico, eh, también sociopolítico, también jurídico, sobre todo lo que conlleva la... la lo que se llama gestación subrogada ¿Eh? brevemente un... digamos que la tesis que utiliza Ignacio Aréchaga es que utilizar el vientre de una mujer para que geste un óvulo fecundado que no es suyo y dé a luz a un hijo para una pareja adoptiva pues obviamente aquí hay una un debate no si es una técnica reproductiva más o es una cosificación de la mujer y del niño desde esa perspectiva hace la siguiente reflexión ¿eh? voy a ella bueno, como tantas veces ocurre, lo primero es, el, ya, el, el debate comienza por qué palabras utilizamos. Porque sin duda las palabras que se utilizan van cargadas de una significación ya para que algo sea asumible o inasumible. Generalmente cuando se utiliza la expresión vientres de alquiler, esa, esa expresión suele ser utilizada pues, en un ámbito de rechazo de tal práctica digamos que quienes pretenden, ¿no? Quienes pretenden hacer asumible tal práctica no suelen hablar de vientas de alquiler, sino suelen hablar de maternidad subrogada, que tiene un aire más aséptico, ¿no? de técnica de reproducción asistida. ¿eh? Como no pueden negar que hay dinero por medio, pues dicen que bueno, pues que que en el fondo son meras compensaciones por molestias y riesgos de asumirlo ¿eh? eso es así, digamos en leyes como estas que, que ha presentado Ciudadanos ahora, diciendo que él eh, opta a favor de la gestación subrogada pero de manera altruista no como un negocio también hay, ¿eh? también hay compensación económica, lo que pasa es que la compensación económica pues es en materia de compensación por molestias y riesgos, etcétera, etcétera, pero bueno se llame, como se llame lo que se discute eh, es si recurrir a esta práctica es un derecho o es un abuso. Los partidarios afirman que en algunos casos es el único modo de ejercer el derecho a tener hijos biológicos, es el caso de una pareja en la que ella es estéril o no puede gestar, o el caso de varones homosexuales que tienen deseos, aspiraciones ¿no? de paternidad. Pero bueno, el tema clave, eh, subdivido un poco, subdivido en capítulos, eh, esta reflexión que hace Ignacio Arechaga y el tema clave obviamente es el que comenté yo en el programa anterior el tema del de supuesto derecho al hijo lo primero que hay que decir es que, a ver, no existe un derecho al hijo porque una cosa son los deseos y otra cosa son los derechos precisamente el el drama de nuestra sociedad es que el deseo se convierte en derecho, el deseo se convierte en derecho, ya desde una, desde una mala educación, ¿eh? desde una mala educación desde la infancia, cuando a, a los niños no se les enseña a controlar sus deseos, y manifiestan sus deseos, pues de una manera despótica, y entonces los deseos del niño son sus derechos, ¿no? pues ya desde ahí comienza el problema para justificar la maternidad subrogada lo importante sería lo deseado lo deseado que ha sido el niño ¿eh? entonces además no ocurre lo mismo también con la adopción la adopción natural acaso también no es el deseo ¿eh? el deseo también el que es, el, es el, la causa de, de que esos padres hayan acudido a adoptar a un niño pues hombre nosotros le responderíamos pues no pues no. Obviamente los padres tendrán un deseo, pero ese deseo tiene que ser cotejado con los derechos del niño, que son, lo, son lo, es el niño el que tiene derecho a ¿eh? tener un padre y una madre. Eh, digamos, en la, en la reflexión y en la legislación romana se decía que la adopción imita la naturaleza. Esta Es una expresión, fijaros, que tiene unos 2.500 años, del derecho romano, que decía, ¿no?, la adopción imita la naturaleza. Es decir, que le, le da, intenta darle lo que la naturaleza, pues porque sus padres fallecieron, por lo que sea, le ha negado, le intenta dar lo que la naturaleza no ha podido darle, ¿no? Por lo tanto, no, no, no cabe decir ¿eh? que, que la adopción, la adopción natural también, al fin y al cabo, está movida por el deseo. No, es por el derecho del niño a tener unos padres. Y es paradójico que las parejas homosexuales que no se cansan de repetir que lo suyo es tan natural como la heterosexualidad, pues acaban recurriendo a una técnica al margen de la naturaleza. ¿Eh? Se repite que la relación homosexual homosexuales Tan natural como la heterosexual Bueno, ya, pues la paradoja es que luego Para tener hijos se recurre al margen de la naturaleza Una técnica, ¿no? Y aquí la clave está en subrayar esto El deseo no crea un derecho Si, si su orientación sexual es incompatible Con tener descendencia No se ve cómo podría justificarse un derecho al, al hijo Que además exige instrumentalizar a las personas Segundo capítulo para nuestra reflexión aquí existe otra batalla, ¿no? una batalla porque siempre los temas son complejos y suele haber también digamos previos y aquí uno de los previos es el de la batalla del reconocimiento legal de los niños que ya han sido dados a luz a través de una, de una maternidad subrogada en otros países ¿Eh? primero se va a un país que permite este tipo de práctica prohibida el país de origen y después se invoca el interés superior del niño para que una vez que ha venido aquí ya, como no lo vas a reconocer legalmente, no? Para poder, para pedir su reconocimiento como hijo de la pareja que hizo el encargo a la madre extranjera. Esto está ocurriendo. Se está creando un lío. de. Bueno, una cosa es que en España no esté legalizado. Bien, pero si, yo, si alguien de facto ha ido a California, que es la meca, ¿no? La meca de estos temas. Ha ido a California y allí ha conseguido ha conseguido a través de una madre de alquiler tener el niño, una vez que ha venido aquí ¿cómo no se lo van a reconocer como hijo? no? es el caso de dos varones españoles que habían obtenido gemelos por maternidad surrogada en California y que pretendían escribirlos en España como hijos suyos pero el Tribunal Supremo Español en sentencia de 2014, rechazó tal pretensión ¿m? y la, hizo, pues, su argumentación era que era un fraude de ley claro, es que por este camino de los hechos consumados, por el camino de los hechos consumados, pues si España tuviera que reconocer los lazos del derecho de familias legales en el extranjero pero que están prohibidos aquí pues por ejemplo, también debería de escribir el matrimonio del polígamo, en función de los intereses de las esposas pues eso, por la misma regla de tres si aquí ya son hechos consumados pues si viene aquí uno que tiene seis esposas, habría que reconocerle las seis como esposas suyas y afortunadamente todavía no lo hacemos. Vamos a ver cuánto aguantamos, ¿no? Pero digo esto para que nos demos cuenta de que eso de que lo, por los hechos consumados no, no se puede aplicar. Otra cosa distinta es que ese niño que tiene todo lo, que no tiene culpa ninguna, que no tiene culpa ninguna, pues tendrá que tener eh, todo el reconocimiento todo el reconocimiento que y todo el apoyo por parte del Estado que tiene que tener. Pero de ahí a que haya que inscribirlo como hijo de no, hijo de no. Eso no no es verdad que sea hijo suyo no es verdad que sea hijo suyo tendrá que ser reconocido como un ciudadano más pero pero el reconocimiento de que este niño tiene que constar como que es hijo mío no, no existe tal derecho ni siquiera en virtud del bien del niño ¿Eh? existe otro argumento, argumento liberal ¿eh? este anterior es el de los hechos consumados ¿no? el siguiente es el argumento liberal diciendo que esto de la maternidad subrogada puede verse también como un libre contrato entre privados. Y entre, desde ese punto de vista, el Estado se debe delimitar a respetar lo que elijan las personas siempre que no se violen los derechos de nadie. Este es un contrato, contrato privado entre dos personas, ¿no? ¿qué tiene que meterse el Estado en esto. ¿no? Pero, sin embargo, vamos a ser claros, hay cosas que la ley prohíbe, aunque sean voluntarias y privadas, ¿no?, por ser indignas de la persona. Por ejemplo, la ley prohíbe la venta de un riñón, aunque el comprador lo necesite para seguir con vida y el vendedor pueda funcionar con uno solo. A diferencia de las cosas, el cuerpo humano no solo es un objeto susceptible de compra. Se puede hacer una donación de un riñón, pero no en contrato privado. Eso está prohibido por la ley. Tiene que ser a través de, del sistema y el sistema público el del argumento liberal que lo que en, que en contrato privado hacemos eso no es verdad que rija para el resto ¿eh? el resto de las cosas porque se entiende que está en juego algo que, que está bien un, bien un bien común y por ejemplo ganar un riñón eso no se hace privadamente no se puede hacer privadamente ese tipo de prohibiciones suponen una protección por otra parte de la parte más débil ¿eh? o sea, eso de Claro, cuando dice, esto es un contrato privado entre dos personas, ustedes no tienen por qué meterse. Uno de los motivos por el que sí hay que meterse, entre comillas, es para proteger siempre la parte más débil. ¿eh? Porque es difícil que haya un consentimiento informado cuando la gestante está presionada por la necesidad de dinero y no tiene experiencia de cómo se va a sentir al notar el niño en su seno y, por lo tanto, debe de ser protegida. Además, si el libre contrato entre privados bastara para justificar estas prácticas, no habría que reducirlo meramente al caso de las, de las parejas estériles. También podría recurrirse, por ejemplo, pues al vientre de alquiler cuando la madre genética no, considera, no quisiera afrontar los inconvenientes del embarazo, la interrupción de su carrera laboral. Es decir, que bueno, si, si, si el argumento liberal pues habría que decirlo, pues si esto es una cosa mía, no únicamente porque yo no pueda tener hijos, sino porque aunque pueda, yo no pues no quiero que mi embarazo me deteriore físicamente o que mi carrera laboral se vea, eh, se vea trastocada. Entonces yo voy a recurrir a, a la maternidad subrogada no por esterilidad, sino sencillamente porque me apetece. Claro, el argumento liberal daría pie a ello perfectamente. También suele ocurrir que se intenta dignificar dignificar pues esa maternidad subrogada ¿eh? a la hora de justificar eso es otro otro recurso el anterior es el argumento liberal no eh, el, este es el, el intento de dignificación como la práctica de la gestación subrogada está lastrada por claro por la mercantilización que obviamente la gente dice pero cómo se puede mm, comprar y vender entonces sus defensores dicen eh, dicen que en el fondo es algo altruista que tú estás dando, ¿eh? como quien hace una donación, una donación de un, de un órgano, ¿eh? es algo altruista. La experiencia de los países en los que está admitida es que en todos los sitios ha dado lugar pues a, una, a agencias de negocios, ¿no? a través de clínicas y abogados que se ponen en contacto a clientes y vientres de alquiler, es decir, que sin dinero no hay gestación, dejémonos de, de tonterías. ¿eh? Y aunque se rechace de boquilla la mercantilización, hay que reintroducirla por la puerta de atrás a modo de compensación por los tratamientos y molestias. ¿bien? En el Reino Unido, por ejemplo, se permite una compensación de 17.000 euros. ¿Eh? No, 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 se puede, no, no se puede alquilar el vientre, pero bueno, se puede compensar con 17.000 euros. En Canadá o en el estado de Nueva York, donde la ley no permite el pago como tal, aunque sí compensar por los gastos. En ese tipo de casos, bueno, pues qué ocurre? suele ocurrir que la oferta de gestantes voluntarias es muy pequeña. O sea, es curioso esto, es decir, que cuando, cuando se dice que únicamente compensar y no pagar suele haber pocos eh, pocos voluntarios. En todo caso, lo que no se sabe, lo que no se conoce, no se tiene noticia de altruistas mujeres europeas ricas que se ofrezcan para ser madres, madres subrogadas. No, de eso no hay noticia. Siempre son pobres, tú. O sea, que no seamos tontos. Y además, vamos a ser claros que la meca, en este momento, no, la meca de la maternidad subrogada es California. Es California donde está todo absolutamente abierto y donde cuesta unos cien mil euros el alquiler. Luego, no hablemos de tonterías porque la verdad es esa exactamente. Y la verdad es que, que aparte de, de California, pues el, el recurso... Eh, a los lugares más como ejemplo más pobres como la India en el tercer mundo pues también es, es el, la segunda, el segundo camino para la gente que no es tan pudiente en la India el coste está entre 18.000 y 30.000 euros de los cuales la madre gestante solo suele recibir unos 8.000 o sea que tú vas a la India y por 30.000 euros tienes un vientre de alquiler ahora está bien saber que la madre solo se va a llevar 8.000 de los 30.000 esto también tiene su qué, ¿eh? tiene su qué. Bueno, esto es en cuanto a los intentos de dignificar. ¿eh? Que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El intento de dignificación que hay que ser altruista, como se hace una donación de órganos, etcétera, etcétera. Por otro, otro argumento importante, ¿no? Pues eh, todo lo que se refiere al niño de encargo. En caso de no estar satisfecho con el producto, puede devolverlo usted. ¿Eh? ya que el cliente paga pues también exige y si ha elegido en catálogo a la donante del óvulo y a la madre gestante también quiere asegurarse de que el niño pues va a estar sano de aquí que los contratos incluyen la obligación de abortar si el feto presenta anomalías como también se han dado casos recientes ¿eh? cuando tenía síndrome de Down otras enfermedades claro, la madre gestante tiene obligación de abortar porque claro, si no está satisfecho pues usted puede, tiene derecho a, a devolverlo o que la madre gestante se lo quede. Las altas expectativas que los padres eh, ponen en este hijo, gestado así, es una auténtica carga para ese niño. O sea, si yo he deseado un niño por encargo, como el niño que nazca no responda a lo que yo encargué, he aquí un drama del niño, ¿eh? el drama de no haber sido no haber respondido a las expectativas que los padres encargaron, si esto ya suele ser una rémora, si esto ya suele ser muchas veces ¿no? una herida afectiva muy grande ¿no? en la maternidad natural, no te digo yo, ¿m? en este tipo de situaciones. Lo que está, además de este, de este drama, hay que decir que por mucho que se vista de altruismo, se está usando, ¿eh? se está usando del, del cuerpo de la mujer. Los, los partidarios de la maternidad subrogada presentan la tarea de la mujer gestante como un acto de libertad o incluso de amor, pero, obviamente, todos somos conscientes de que, de que la maternidad subrogada rompe el vínculo materno natural que se produce durante el embarazo. Es decir, que se le obliga a la madre a firmar un contrato en el que se compromete a no crear un vínculo con ese niño que va a embarazar. O sea, del que va a estar embarazada. Dice, mira, si, si naturalmente se crea un vínculo, usted por contrato se, se compromete o a luchar por no crear ese vínculo o si se le crea, usted tiene que romperlo. Luego... ¿Dónde queda ahí el altruismo? ¿Dónde queda ahí la dignificación ¿no? de la mujer? Además, así, digamos, se divide el papel de la, de la madre, de la mujer, en tres capítulos, ¿no? La donante del óvulo, la madre gestante y la adoptiva. Y claro, la pregunta del millón es ¿y luego qué le decimos al niño? ¿Se le puede privar al niño del derecho a conocer su genealogía? Y en el caso de las parejas del mismo sexo, ¿no se arrogan el derecho a decidir que el niño no necesita un padre y una madre? ¿No nos estamos arrogando, o sea, en el fondo no estamos negándole al niño el derecho a tener padre y madre? Bueno, estas son reflexiones hechas por Ignacio Arechaga, de hace prensa, en abril de 2017, que, de una manera, digamos, no pues, pues breve, pero yo creo que muy luminosa, pone encima de la mesa todo lo que supone el debate moral de la de la maternidad subrogada, que en este momento, no de actualidad, se está introduciendo, así como quien dice, sin, sin el debate necesario. Bueno, deciros que tuve ocasión de estar ayer en, en Roma, acompañando a señor. Omeya, el arzobispo de Barcelona, estuvimos un grupo de obispos acompañándole en esa en ese consistorio, el día 28 por la tarde se celebró el consistorio a las 4 de la tarde en la Basílica de San Pedro, en la que él fue creado cardenal. Le pregunté le pregunté yo a don Juan José Omella, le dije, "Oye, ¿sabes qué significa de dónde viene ese término?" ...de ser creado cardenal... ...porque es un poco una expresión rara... ¿no? ...se dice que alguien es ordenado sacerdote... ...que es consagrado obispo... ...y que es creado cardenal... ...le pregunté... ...¿sabes tú de dónde viene esa expresión?... ...y me dijo... ...mira, también yo lo he preguntado... ...y me dicen... ...que la expresión ser creado cardenal... ...pues puede venir de ser algo... ...que a lo que, a lo que tú no tienes derecho... ...que es un don de Dios que crea de la nada que no responde a tu derecho, sino que es una llamada, ¿eh? una llamada del Papa directa a colaborar con él, no porque nadie tenga ningún derecho, ¿no? sino sea que sea un que respondan a, a esa llamada a la caridad pastoral de colaboración con el Papa. Bueno, pues rezamos por él y rezamos por aquellos que también han recibido pues esa, esa encomienda de colaborar con, con el Papa en el gobierno de la Iglesia. Le dedicamos a él esta, esta canción de Martín Valverde. Cuando débil soy, entonces soy fuerte. La escuchamos todos. Cuando débil soy, entonces soy fuerte No nos gloriamos de nuestras propias fuerzas Sino que sabemos que el Señor nos ha elegido como instrumentos suyos Para llevar adelante esta tarea de la evangelización Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Que se nos marque, que se nos grabe Bien claro en nuestro corazón estas palabras no, Para que no estemos seguros de nosotros mismos Sino que nuestra debilidad pues sea Instrumento de Dios para que sea para su mayor gloria, ¿no? Y la vanidad no se nos entrometa de ninguna de las maneras. Bueno, este programa de Sexto Continente, como he dicho al principio, tiene una interacción con los oyentes a través del correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. ¿Eh? A Cristina, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las eh, las preguntas elegidas esta semana. Buenos Bu días.
1: Buenos días, Monseñor. Adelante. La primera es una oyente que escucha Sexto Continente desde Japón y nos comparte. Estaba escuchando su programa donde habla de los diez no es en el noviazgo. Cuando llegó al punto de conocer a la familia del otro me recordó uno de mis mayores miedos cuando era una joven soltera. Siendo hija de padre alcohólico y mujeriego, que en paz descanse. siempre pensaba que nadie se querría casar conmigo y se lo preguntaba a Dios, «Señor, ¿quién me va a querer?». Dios en su infinita misericordia me ha bendecido con un marido bueno y santo que me ha aceptado siempre a pesar de mi familia. Entonces yo le pregunto, personas como yo, víctimas de nuestras circunstancias y de nuestro pasado, no se debería casar nadie con nosotros. Enhorabuena y gracias por su nueva página web.
2: Bueno, pues... Lo primero, un saludo, ¿no?, quienes nos escuchan desde el otro, desde la otra parte del mundo, ¿eh? por esta por esta gran potencialidad que tienen la, las tecnologías de las comunicaciones. Se refiere el oyente a un, a un reciente programa en el que hablé de los diez noes en el noviazgo, ¿no?, o sea, de cómo preparar eh, a través de un noviazgo bien planteado, pues el matrimonio. Y uno de esos, eh, uno de esos puntos era la importancia de conocer la familia del novio o de la novia y tener en cuenta ¿no? los límites de, de, su, de su familia y luego no llevarse sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, pues la oyente lo que plantea pues, pues obviamente está muy bien planteado porque las cosas pues hay que matizarlas, ¿no? Hay que matizarlas. A ver, cuando, cuando yo dije en el programa... Que, que uno se casa, no solo con su novia, pero además también esa novia, no es que se case con la familia de la novia, pero es verdad que tiene que asumir ¿eh? que la, el novio tiene una familia, que la, que la novia tiene una familia. La clave la clave está en tener conciencia de los límites ¿eh? y no llevarse luego sorpresas. Pero ojo, eh, yo desde luego no, no, no quisiera que se extrajese como conclusión el de decir te tienes que casar con alguien de buena familia ojo, ese es mal asunto ese, ese argumento eso se dijo, se utilizó demasiadas veces ese argumento pues para buscar eso no familias, incluso hasta de mucho dinero Ay, se ha casado con alguien de muy buena familia ojo, porque puede haber una incluso desde el punto de vista ya no, ya no económico sino moral, una muy buena familia cuyo hijo sea pues un auténtico desastre y también hay familias, pues, bastante desestructuradas, que tienen hijos, pues, oye, que por la gracia de Dios, ¿sabes?, se han escapado de esa desestructuración de la familia. Luego, el tener una buena familia, el haber nacido de una familia, entre comillas, eh, pues, exitosa o no exitosa, no es garantía, ¿eh? de lo que vaya a ser el hijo con el que tú te vas a casar, ¿eh? ahora bien, lo que sí que es importante, y a lo que yo me referí y subrayo ahora, es que uno tiene que ser consciente de los límites de esa familia y tiene que asumirlos, ¿eh? Y tiene que asumirlos. No puede ir al matrimonio a ciegas de ello. Y luego que sea objeto de crisis posterior. Como siempre decimos, es un tema que tiene que estar hablado antes del matrimonio y no luego después. O sea, la... Eh, pues, por ejemplo, el tipo de influencia que la familia del otro genera dentro de la, de la vida de la pareja es un tema que debiera de ser abordado antes del matrimonio con serenidad, fuera de, de calentones, fuera de crisis, porque cuando las cosas se hablan dentro de un chaparrón no suelen estar bien orientadas. Son temas que deben de ser hablados en el noviazgo pues, fuera de, de situaciones de crisis. ¿Tú cómo ves que debiera tener, qué tipo de influencia debiera tener la familia mía en ti o la familia tuya en mí? O sea, que eso debe de ser hablado entre nosotros, para que luego no haya ¿eh? sorpresas. Bien, dicho esto, creo que eh, más o menos dejamos la pregunta un poco, digamos, reorientada, ¿no?, o la respuesta reorientada. Adelante con el siguiente oyente.
1: Alicia Luque nos comparte es su, en uno de los últimos programas usted hizo referencia a la importancia de la paciencia y especialmente de la paciencia hacia uno mismo y me llamó especialmente la atención porque conozco a una persona que lo está pasando muy mal por su incapacidad para perdonarse a sí mismo a pesar de haberse confesado muchas veces de su infidelidad su pareja sí que lo ha perdonado y estoy segura de que Dios también pero ¿por qué no se perdona a él? ¿cómo ayudarlo? por favor me gustaría que me diese algún una palabra que pueda ayudar a esta persona. Muchas gracias por su programa. Un saludo.
2: Bueno, puede, puede ocurrir eso, ¿no? Puede ocurrir eso, aunque igual también peor sería todavía el hecho de, de que alguien que ha tenido pues un episodio de infidelidad en su matrimonio lo minimizase o no le diese importancia ninguna. Sería casi peor todavía, ¿verdad? Pero bueno, el caso este concreto ¿no? que, que nos plantea la oyente, pues este conocido que tiene pues ha tenido, digamos, no, pues ese episodio que ha sido perdonado por su por su mujer y aunque él eh, aunque él ha pedido perdón y ha pedido perdón y ha pedido perdón, está hecho polvo y no se lo perdona a sí mismo y no se lo perdona a sí mismo. ¿no? A ver, ¿qué hay detrás de eso? Pues obviamente detrás de eso hay, hay orgullo y hay un desconocimiento del amor de Dios gratuito. Con lo cual sí, hay, hay orgullo, hay orgullo de, de que a alguien le duele haber hecho esa barbaridad a, a, le duele, o sea, no se perdona a sí mismo haber metido la pata de una manera tan, eh, tan notoria, ¿no? Y hay un sobre todo hay un desconocimiento del amor de Dios. Eh, digamos que el desconocimiento de uno mismo genera soberbia. Pero el desconocimiento de Dios genera desesperación eso lo dice San Bernardo y claro, casi es peor lo segundo ¿no? entonces yo creo que el, el, el consejo que se le puede dar a este hombre pues es que que conozca el amor de Dios quizás invitarle pues alguna experiencia alguna experiencia de, de evangelización en la que pueda entrar en, en contacto con, con la experiencia de cómo somos queridos inmerecidamente, ¿no?, subrayar esto, o sea, el amor de Dios es inmerecido. ¿eh? Entonces, esa es la clave para que supere esa especie de, de, de enquistamiento de un dolor que está machacándose, machacándose, porque cuando, cuando el dolor de nuestros pecados es un dolor que al mismo tiempo, o sea, la verdadera contrición es un dolor que es una alegría. Cuando, sin embargo, el dolor por nuestros pecados no tiene esa alegría, de alegría de decir, bueno, me duele profundamente lo que he hecho, pero al mismo tiempo siento la alegría de saberme perdonado por Dios, cuando le falta esa alegría, ese dolor no es un verdadero dolor cristiano, no es un dolor de contricción, es un dolor de orgullo. La contrición es capaz de tener... Dolor y alegría al mismo tiempo. Si no tiene lo segundo, le falta la experiencia del amor gratuito de Dios, que yo le diría a usted, rece por él, disierna en su entorno, donde pueda haber alguna, algún retiro, alguna experiencia de nueva evangelización en la que pueda descubrir ese don de Dios. Adelante con la siguiente consulta.
1: Antonio desde Tortosa nos dice lo siguiente. Con mi hijo pequeño, Pedro, de 13 años, habló con frecuencia de nuestra fe. Durante el curso escolar me hablaba de su profesor de religión, de quien me decía que era una pasada de buen profesor, que disfrutaba en sus clases y que seguro que me gustaría conocerlo. Pues bien, ayer, después de enseñar a mi hijo la librería Diocesana de Tortosa y adquirir la versión en catalán de los Salmos, nos encontramos por la calle a su profesor y estuvimos un rato hablando. Todo ello me ha llevado a las siguientes preguntas, reflexiones y sugerencias. Primera, la importancia del profesor de religión en el proceso de formación cristiana de nuestros hijos. Segunda, del mismo modo que los padres acudimos como mínimo una vez por curso la tutoría de nuestro hijo, ¿por qué no hacemos lo mismo con el profesor de religión y compartimos con él el cuidado de la educación cristiana de nuestros hijos? Y por último y como sugerencia, sería interesante que a nivel diocesano pudiera organizarse una jornada entre profesores de religión y padres, debidamente estructurada y encaminada a encontrar alicientes para que nuestros hijos sabiendo, habiendo recibido el sacramento de la confirmación, no se alejen de la Iglesia. El impulso y la propagación de la jornada debería contar con la difusión de los profesores de religión, también de las parroquias y la debida coordinación de la diócesis, le agradecería sus comentarios y criterios, unidos en la pregaria
2: Bueno, pues interesante esta experiencia y propuesta que hace este oyente de Tortosa, interesante ¿no? es decir, yo me he dado cuenta que para la vida de mi hijo el profesor de religión que tenga en el colegio es muy importante es muy importante y quizás este padre se ha dado cuenta porque a su hijo le está haciendo pues, un eh, pues un efecto muy positivo. ¿no? Bueno, en primer lugar, una cosa. Creo que hay que desacomplejarse, ¿eh? desacomplejarse a la hora de decir es, explícitamente que el profesor de religión no es un profesor más. ¿eh? no es, o sea, es decir, que no se limita meramente a la transmisión de, unos, de unas enseñanzas de una manera aséptica. ¿con esto qué quiere decir? ¿que el profesor de religión es igual que el catequista o la catequista? no, hay una diferencia ¿eh? hay una diferencia pero tampoco el profesor de religión el profesor de religión está a mitad camino entre la figura del catequista y el profesor convencional porque no se limita tampoco un profesor de religión meramente a la enseñanza de, de, de unos conceptos culturales sino que ese profesor Está desde su propio testimonio de vida transmitiendo unas enseñanzas que no son asépticas y que también forman parte de la evangelización. Sí, también un profesor de religión evangeliza, aunque no lo hace al mismo, de, al mismo nivel o de la misma manera que un catequista o una catequista, pero también lo suyo forma parte de la educación del corazón, de la educación de la fe. Y dicho esto, pues me parece muy interesante la sugerencia que hace Antonio, eh, la sugerencia de... De, eso, de, de que exista un encuentro ¿no? entre la familia y el profesor de religión porque porque es muy importante encontrarse y conocerse. Sé que muchos profesores de religión cuando organizan pues algún tipo de actividades extraescolares, como por ejemplo, pues igual que si pues un viaje a algún lugar, entonces en ese tipo de situaciones sí suelen tener encuentros no con los con los padres, pero siempre eso es algo excepcional. La posibilidad de que exista ¿no? un encuentro entre padres y profesores de religión me parece ...muy interesante... ...y mientras que no seamos nosotros... ...los que lo organicemos desde las diócesis... ...de una manera más institu institucionalizada... ...como sugiere el profesor... ...que anoto la sugerencia... ...y también se la voy a pasar... ¿no? pues ...a un grupo de, de profesores de religión... ...para ver ellos qué es lo que opinan... ...pues mientras que eso no se institucionalice... ...yo creo que sí que sería bueno... ¿eh? ...tener algún momento en el que... ...digamos, vamos a conocer al profesor de religión de nuestro hijo y tener con él pues, una relación pues, más personalizada ¿no? para colaborar todos en la, en la educación de, de nuestros hijos adelante con la siguiente consulta
1: una oyente de nombre María Isabel comparte lo siguiente. Le escribo porque tengo una consulta. El año pasado dos amigos de mi esposo tuvieron un problema y el que había actuado mal decidió alejarse. Hoy nos enteramos por medio de las redes que se ha comprometido con su novia por lo que le han añadido de nuevo al grupo de WhatsApp y varios amigos lo están felicitando. Honestamente no sé cómo actuar frente a esta situación. Desde que fui novia de mi esposo, este amigo suyo no me terminó de caer bien del todo, me parece que es un patán que no sabe apreciar realmente el valor que tenemos las mujeres y solamente nos ve como objetos para ser usados que cada vez que nos enojamos es por falta de sexo y o oh, porque estamos locas él nunca ha estado en una relación seria y estable, dejó la universidad por falta de voluntad y no por falta de oportunidades tiene 30 años y no tiene empleo fijo, no tiene una buena relación con sus padres, no valora lo que los demás hacen por él y su vida es un auténtico un desastre mi esposo y sus amigos lo han aconsejado una y mil veces que madure y que vuelva a estudiar y cambie su vida, pero no quiere hacer caso, ahora que ha vuelto a contactar con nosotros nos dice que se va a casar por la iglesia. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso porque creo que no tiene la madurez ni la estabilidad para formar una familia cristiana como Dios manda. Ya ha dicho que él sí va a hacer despedida de soltero, en referencia a la de mi esposo, que no dejó que le hicieran una como debe ser. Usted entiende lo que digo. Honestamente siento que no puedo alegrarme por algo con lo que no estoy de acuerdo. No sé si felicitarlo, no sé si esperar a que mi esposo lo haga para yo hacerlo, no sé si quedarme callada. Quisiera que que me ayudará con algún consejo. Muchas gracias, Dios lo bendiga.
2: Vamos a ver, yo creo yo creo que igual lo prudente es permanecer, digamos, pues, en, en, en silencio orante. ¿eh? A ver, las, las obras de misericordia dicen corregir al que hierra y dar buen consejo al que lo necesita. Pero para poder corregir al que hierra y dar buen consejo al que lo necesita, es importante tener con él una relación ...de empatía mínima... ¿eh? ...para que eso que se le va a decir... pues ...pueda tener la posibilidad de que sea acogido... ...porque claro... ...si no tiene uno una relación suficientemente cercana... ...y empática con alguien... ...decirle algo para decirle... ...eres un inmaduro y eres un no sé qué... ...eso no va a servir de nada... ...luego yo creo que a veces... ...lo de corregir al que yerra y dar buen consejo... ...al que lo necesita... ...se tiene que traducir en sugerir que lo haga otro en este caso quizás su marido su marido o algún otro conocido de la cuadrilla que quizás ya se lo ha dicho pero no sería prudente que usted misma a tener un poco del panorama ¿no? que ha expresado fuese la, la que le, corrigiese, le cor corrigiese no, porque eso más que una corrección pues tenía, podría ser pues una especie de estallido ¿eh? lo lógico suele ser que cuando alguien vaya a corregir diga, a ver, ¿quién es la persona más adecuada para poder ayudarla? y esto es muy importante, ¿eh? No solo qué se le va a decir, sino quién se lo va a decir y en qué circunstancia acertar el momento, el momento y el lugar, y sobre todo la persona adecuada para corregir. Y los demás, pues mira, los demás no, no sumarse al coro de las críticas, porque si, si empezamos a criticar y a criticar a las personas, pues es que al final lo que hacemos también es que le va a llegar, le va a llegar un eco de las críticas y se va a poner a la defensiva, y con eso hacemos poca cosa. ¿Eh? Creo que es importante en estos casos pues tener un silencio orante y, en todo caso, quizás alguna sugerencia de que alguien, que sea la persona adecuada, pueda ser la que le diga una palabra. ¿eh? La que le diga una palabra. Bien, antes de dar paso al, a la siguiente consulta, quiero... Eh, quiero decir una cosa. He recibido, estoy recibiendo, ¿no? muchos correos, especialmente en Sexto Continente @radiomaria.es, muchos correos de, pues, de felicitación, de agradecimiento por la puesta en marcha de la nueva página web multimedia, no, en ticonfio.rg, porque la verdad es que es cierto que tal y como ha sido ideada la, la, la página web da muchas posibilidades de poder acceder a todos los programas de Radio María pues tantos del, del catecismo como del Yucat como de sexto continente como al tema de homilías, conferencias, eh, redes sociales la verdad, es, la verdad es que da unas grandes posibilidades mm, disculpadme que, eh, pues que tampoco no pueda eh, responder a todas esas eh, correos que, está, que estamos recibiendo pero sobre todo decir una cosa que la verdad es que no es mérito mío esa página web eh, ...que detrás de ella, como ya dije en la presentación... ...hay una hay un pues un número de personas voluntarias... ...que me parece un pequeño milagro... ...el poder hacer una página como esa... ...pues total y exclusivamente desde el voluntariado... no ...esto yo diría desde el apostolado... ...porque nosotros más que voluntariado... ...nosotros la palabra voluntariado le añadimos... ...un hacerlo en nombre de Cristo y para el servicio... ...de la nueva evangelización... ...y bueno, pues sin más... Eh, ...agradecer vuestra respuesta y pediros, ¿no? Pues el que sepamos utilizarla y hacer de ello una herramienta, una herramienta más de la nueva evangelización. A ver, adelante con la siguiente consulta.
1: Eduardo Semper nos comparte. Estimado obispo nada más que unas líneas para darle las gracias por lo que usted ha comentado en los programas del 16 y el del 19 de junio. El ofrecimiento de nuestro sufrimiento, de nuestra cruz diaria, nuestro Señor Jesucristo alivia muchísimo a sobrellevar día a día los problemas. En vez de quejarnos tanto por los problemas en el trabajo y en otras áreas de mi vida, voy a ofrecerle esa cruz con toda la humildad que Dios que dios eh, que pueda a Dios, perdón. Y después de escucharle hoy me he dado cuenta de lo impactante y vanidoso que puedo llegar a ser, reflexionaré sobre ello para acercarme más a los planes que Dios tenga para mí. Un cordial saludo.
2: Bien, lo que Eduard, Eduardo nos dice pues es la importancia ¿no? de, de saber unir nuestros sufrimientos a la cruz de Jesucristo. Pues sí, me parece que, eh, que él haya percibido esa intuición, me parece importante. Voy a contar una... Pues una anécdota que también me ha pasado estos días Después de después de que hice ese, ese comentario no, Me llamó la atención que una persona Una persona me contó un episodio de su vida Un episodio de su vida en el que, bueno, pues Fumando una droga Una droga, pues tuvo, como se, se dice Quedarse en blanco, ¿no? Perder el conocimiento Y perdió el conocimiento, se cayó Y al caerse, pues se abrió una buena brecha y después cuando ya vino en sí, ya había despertado los efectos de la droga, no, pues se vio, pues eso, ¿no? delante de, eh, pues de la, en urgencias para coserle, coserle la brecha que tenía, pues por el tortazo que se había dado al caerse, ¿no? Y me contaba esta persona que en ese momento le, le tan arrepentida, ¿no? arrepentida de, de la tontería que había hecho de tomar esa droga. ...en ese momento de su vida... ...me contó que tuvo como la intuición... ...no sé, tuvo como el impulso... ¿eh? ...el impulso de pedirle a la... A la enfermera, no sé si sería la enfermera... o ...al médico quien fuere... ...que le cosiese los puntos... ...que debían ser unos cuantos... ...que le cosiese los puntos sin darle anestesia... ...y la enfermera le dijo... ...bueno, si usted si quiere, se puede hacer... ...y, y él dijo, yo sentí como la necesidad... ...en ese momento ...de, de ofrecerle a Dios el... ...el dolor de, de esos puntos... ...sencillamente pues, pues... ...en reparación de la estupidez... ...que había hecho, ¿no?... De, ...de fumar esa droga, ¿no?... ...bueno, me llamó la atención, la verdad... Y, ...y... recordé también... ...la película de la misión... ...esa película famosa de la misión... ...en la que hay un episodio... ...en el que cuando se le pone una penitencia, ¿no?... ...a uno de los protagonistas, ¿no?... ...una penitencia de arrastrar todas las armaduras de, de una penitencia que puede llegar a ser hasta peligrosa para él, ¿no? Pues Porque arrastrar todas aquellas armaduras que pesaban muchos kilos se convertía en algo peligroso. Hay un momento en el que hay una conversación en la que se dice, oye, ¿por qué no le, ¿por qué no le retiras ya esa penitencia? Porque al fin y al cabo, sí, mira, es que igual Dios no necesita de esa penitencia, de ese sufrimiento, pero él quizás sí lo necesite, ¿no?, para sanar su propio eh, la herida que el, que, el, que el pecado le ha dejado a él. ¿eh? O sea, a veces también abrazar la cruz forma parte también de la pedagogía de Dios para sellar nuestro arrepentimiento, para sellar, como para pedagógicamente expresar que verdaderamente nos arrepentimos de, de, del mal que hemos hecho. Es curioso este aspecto ¿eh? y lo añado porque soy consciente. De que la vez anterior cuando hablé de que todos nuestros sufrimientos ofrecidos voluntariamente a Dios tienen un valor de, de colaborar en la redención del mundo nuestros sufrimientos no redimen pero unidos a la cruz de Cristo son redentores pero añado también este aspecto que he dicho ahora y también son una pedagogía de Dios para sanar nuestro corazón y sellar en él ¿no? pues un nuevo momento de nuestra vida bueno, tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre Padre
1: for
0: grace